Было прекрасно, не так? Какая прекрасная песня была. Такое благословение быть с вами, пастором Мати и группой и из США, Венгрии. И такое чудо, что группа Самарканда здесь. И слава Богу, что это происходит. И это действительно чудо, что любой из нас здесь находится. И мы сегодня Божье присутствие здесь посетило нас. And we are just so fortunate that God would be in our midst. И мы настолько облагодатствованы, что Бог может быть посреди нас. So let's open with a word of prayer. И давайте начнем со слова молитвы. Father, we just worship you this morning. Отец, мы поклоняемся тебе этим утром. Yes, Lord, we worship you with our hands to your name. Да, мы поклоняемся тебе, Господь, и поднимаем руки к тебе. We are so blessed and so overwhelmed to be called by your name. Господь, мы так благословлены и переполнены тем, что мы можем называться именем твоим. Sinners saved by grace. Грешники, спасенные по благодати. Иногда в сомнениях и неверии, страхи. Иногда мы в оковах. Но ты избавляешь нас от всего этого. И Господь, просто окружи нас своим небесным воинством. You are protector in our strong tower. Ты защитник нашей крепкой башни. Thank you for the messages that we heard. Спасибо за послание, которое мы услышали. And just give us concentration. И дай нам концентрацию. As we open your word in Jesus' name. Когда мы откроем слово твое во имя Иисуса. Amen. Аминь. Just for a few minutes this morning. На несколько минут этим утром. We I've been thinking about this subject of intimacy with God. Я думал об этой теме близости с Богом. God's desire to be near us. О Божьем желании быть рядом с нами. To be in fellowship with you and I. Быть в общении с нами со всеми. And that is such a mystery, amazing thing, isn't it? Это такая тайна удивительная, не так ли? That the God of the heavens то Бог небес, the amazing creation, и удивительное творение, would want to sit down at our table and to eat with us and to drink with us and to commune with us. Он бы захотел сесть с нами за один стол и общаться с нами и есть вместе с нами. When Adam and Eve fails, когда Адам и Ева пали, what did God do? Что Бог сделал? He, what did He do? Что он сделал? He went after them. 
Он пошел за ними. And he was seeking them out. И он э, нашел их. И вот что Бог делает всегда. He seeks people out. Он ищет людей. Because there is something in God Потому что есть нечто в Боге, that desires fellowship with you and I. что желает общения с вами, со мной и вами. И это то, что мы называем близость с Богом. Когда мы смотрим на мир, в котором мы живем, мы видим видим образец, не так ли? Мы видим прогресс разрушения и отклонения. Как, например, вот эта система звуковая. Мы живем в очень несовершенном мире. И математика доказывает это нам, что мир не становится лучше. Но мир, он разлагается. Мы видим прекрасно чада, когда она рождается. И затем вот эта прогрессия, разложение и распада начинается. И это тема, которую мы видим в Библии. Основа человеческого опыта. Это не обязательная радость. Но основное переживание людей сегодня это трагедия и сложность. Неприятность. Сложность. Да, и интересно заметить, что в книге Иова, которая, возможно, является самой древней книгой, написанной в Библии. Может быть, она написана была за 2000 лет до рождения Христова. В то время, когда Авраам, он кочевал из одного места в другое со своей маленькой группой, живя со своим стадом, овцами и со своей семьей. И книга Иова говорит нам две вещи. Говорит нам о человеческом страдании. И второе, чему он нас учит, Догадайтесь, о чем он еще Как вы думаете, какая вторая вещь, которую он учит? Страдание и что? Секрет Божий, тайна Божия. Мудрость, правильно? Так что эта книга, она не обязательно обучающей книгой является. Но книга Иова о человеческом опыте. 
Потому что когда люди страдают и находятся в неприятностях, когда мы в неприятности, когда мы встречаем монстров за опасными поворотами, о которых говорил пастор Юра, что нам по-настоящему нужно? В тот момент нам нужна близость с нашим добрым пастором. Иногда я думаю, Бог позволяет такого рода вещам произойти с вами, так чтобы Он мог явить нам аспект тайны своей природы. Давайте я зачитаю вам два библейских стиха. И в течение оставшихся дней я хотел бы поделиться о различных аспектах близости. Есть шесть разных уровней близости. And the first level of intimacy и первый уровень близости это что? Intimacy with близость с чем? С Богом. That is the first level of intimacy. Близость с Богом. Первый уровень близости. You know, people, you and I, people, люди и я, ну, все люди, we crave, we desire intimacy. мы страстно желаем близости. Мы желаем близости и дружбы. Мы желаем семьи. Мы желаем взаимоотношений. И это исходит из основной нужды, духовной нужды. Этой духовной нуждой является близость с Богом. И человек, который живет с близостью с Богом, имеет секрет. И вы можете это видеть. И вы можете с ним поговорить. И он, может быть, не скажет вам. Но вы можете сказать, что он что-то знает. Вы знаете, о чем я говорю. У него есть секрет. Иногда у нас есть бывает друг, у которого секрет. И мы близки с ним. И мы знаем, что они от чего-то скрывают от нас. И, они, и мы говорим, ты что-то не договариваешь. Ты умалчиваешь о чем-то. Что происходит? Это так может быть и в браке с вашим мужем или женой. Они не говорят вам о чем-то. Я не хочу об этом говорить прямо сейчас. Но в близких взаимоотношениях и когда мы видим людей в теле, мы видим, что у них есть секрет жизни. Это секрет с Богом. И это помазание в их жизни. Помазание 
Бога. Это как то, что мы переживаем в этом месте. Однажды, когда мы были в Венгрии, мы были в лагере таком, как это, много лет назад. И мы просто толпой так в тесноте сидели в пиццерии. Да, и венгры, и русские, и со всех стран почти были там. И было так могущественно общаться в присутствии Божьей. И настолько сильно ощущалось присутствие помазания. И пастор Шаллер очень интересную фразу сказал. Он сказал, когда есть группа людей, которые принимают очень сложные решения в пользу Христа, когда они берут крест свой, они, когда они претерпевают многое ради Евангелия, и когда они теряют свою жизнь, на ежедневной основе, как пастор Ганис вчера и когда вы имеете собравшихся людей такого рода, то там будет помазание. И Христос будет посредине. Именно этого мы хотим, не так Вот чего мы хотим в нашем служении. Вот чего мы хотим в нашем общении. В наших семьях, в нашем браке. В нашей музыке, когда мы поклоняемся. Когда, когда мы в самолете летим куда-то в присутствии Божьей. Это действительно прекрасная тайна, которая достается за, за цену. Надо платить цену за это. И есть цена присутствию Богу, присутствию Бога, которая, которая покоится на наших плечах. Это не нечто, чего мы можем достичь сами. Но это нечто, что мы теряем на кресте. И когда мы теряем нашу жизнь, мы приобретаем что-то что нельзя забрать никогда. Ни один человек не может забрать. Никакая ситуация не может забрать. Никакое преследование, ни правительство, никакая семья, никакие разрушенные взаимоотношения не могут забрать. И это секрет Божий. И секрет Бога в Амосе в третьей главе в седьмом стихе говорится там что Господь ибо Господь ничего не делает не открыл свои тайны рабам своим пророкам 
Бог ничего не сделает. Если не откроет, пока не откроет тайну. Бог ждет, чтобы явить свои тайны людям своим. Эту тайну нельзя обнаружить в мирской системе. Но она приходит в близости с Богом. Псалме 24, 14 стихе. Там это прекрасный стих. И вчера утром, когда мы ехали из Бишкека, я читал, мы читали этот стих. 24 псалом, 14 стиха. I'm going to read this in the Amplified. You can read it in your Bible. The secret of the sweet, satisfying companionship of the Lord have they who fear, revere, and worship Him. And He will show them His covenants and reveal to Him its deep inner being. Тайна Господня, боящимся Его, и завет Свой Он открывает им. Это прекрасно. That God reveals His secret что Бог являет свои секреты тем, которые боятся и поклоняются. И Он явит им свой завет. И какое глубокое внутреннее значение этого. И я думаю, что по благодати Божьей в нашей церкви Бог дал нам Глубокое внутренний смысл Божьего Завета Благодать Божья. Близость Божия. Я просто думаю, что многие из нас могли бы спастись. Но один шаг Бог хочет, чтобы мы сделали. И об этом говорится в Иоанном 8 главе, чтобы мы вошли в ученичество и близость с Ним. Иов говорит о тайне Божьей. И слово, которое он использует на иврите, Означает близость, совет и назидание, наставление. Вот что означает слово тайны. Оно имеет корни свои, которые означают, корень означает сесть вместе, чтобы поговорить лицом к лицу. Многие мужи из Библии имели это общение с Богом. Адам, Енох, Ной. Бытие 3.8 об этом говорится. И другой стих в 6 главе 9 стих. У Авраама был секрет с Богом. Исайя 41, verse 8. Исайя 41.8 и Иакова 2, 
Когда мы поехали в Боснию несколько лет назад, Сараево, после войны это было, мы многих молодых людей и, конечно, многих мусульман. И когда мы евангелизировали на улице, мы встретили двоих парней и поделились Евангелием с ними. И они это восприняли очень серьезно. Так что они на чашку кофе И они сказали, а о таких вещах ну и не сможем поговорить на улице, нам надо за чашкой кофе это, об этом поговорить. И один из них был мусульманским учителем. Мы не знали этого в то время, только потом обнаружили. И они начали с нами говорить, и мы сказали им о взаимоотношениях с Богом. Начали с Авраама у которого были взаимоотношения с Богом. И он нечто интересное очень сказал мне, что в Коране, я не читаю, в Коране говорится, что Авраам был лучшим другом Бога. Вот чего именно ищут люди. Когда человек э, э, в сети интернет находит, и он смотрит или ищет что-то, чего они ищут? Он ищет близость. Он может, он ищет только такой, той удовлетворенности, которую может дать только Бог. Эта идея э, тайны Божьей, она не дается только для привилегированных нескольких людей. Но это нечто, когда Бог хочет рассказать о своем плане. Он хочет открыть нам свои времена, свои мысли. Есть книга на английском, написанная Тозером. Может быть, она переведена на русский. Название очень интересное. Да, и там говорится, что Бог говорит с теми людьми, которые хотят услышать. Иова 29, я просто хочу стих 7. И с 21 по 25 стихи, эти стихи. Это прекрасный отрывок, где Иов раскрывает свои потайные желания. Когда тайна Божия в скине его, это было время, когда он испытал Божье присутствие. И он сказал, что 
And if Job in his tabernacle, whether it was a physical tent or speaking of his physical body, и говорится, что Иов, когда он был в своем физическом шатре, в скинии, может быть, это физическое тело было, или он был в натуральном шатре, что Бог пришел, подошел к двери его и начал общение с ним. И Бог желает описать нам то, что он делает. In Genesis chapter 18, uh, uh, God says this. Shall I hide from то, что я хочу сделать. И он может это же самое сказать нам сегодня. Скрою ли я это от пастора Емеля, пастора Юра, я то, что я хочу сделать. Я думаю, что столько можно сделать, вначале услышав Бога. Когда Бог призывает нас, Он призывает нас ко Христу. И на кресте мы теряем все. Мы теряем наши права, наши мнения о вещах разных. Мы уже не окованы узами культуры. Мы не ограничены нашей национальностью, но мы по-настоящему становимся принадлежащими Ему. И до того, как мы дойдем до креста, в этот момент наша плоть жива. Все, что мы знаем о Боге, это э, подчинено желанием похоти. И моя перспектива для себя, как пастор Джон сказал, она не возрождена. Она не обновлена в завершенной работе. И мы идем на крест. И мы на колени становимся. И мы говорим, Бог, я здесь, и я сдаюсь Тебе. Даже в схватке со своим грехом я здесь. Со всеми моими вопросами неверии. Мне нравится взаимоотношение Давида, которое он имел с Богом. Давид имел очень открытые, прозрачные взаимоотношения с И он изливал свое сердце Богу, и он раскрывал свои жалобы Господу. И он раскрывал все свои желания. Вот все это приносил Господу. 
Может быть, хорошие вещи, которых мы желаем в нашей жизни. Может быть, как супружка пара или же индивидуальный человек. Мы хотим переехать сюда и сделать это. Но любое желание, которое мы не приносим на крест, оно станет движущей силой в И это станет похотью. Это становится тем, которое будет под, тянуть, тащить But меня. Cross, Но когда я приношу все на крест, мои личные решения, go field, куда я пойду, на, на, на какую миссию, и до этого момента мы не будем понимать ничего о и это будет очень тяжело. В том смысле, что мы будем даже, не будем даже знать, что Бог говорит. Тайна Божья с теми, которые боятся. Тех, с теми, которые берут свой крест и следуют за ним. Взаимоотношения Иисуса со своими учениками намного отличались от отношений Его с толпой. Интересно заметить. И не поймите меня неправильно. Мы никогда не видим, что Иисус исцеляет своих учеников. Это не то, что Он не хотел этого. Это не означает, что Он не исцеляет людей сегодня. Но может ли это быть? Что те вещи, которые в моей жизни происходят, может быть положены у креста все мои проблемы со здоровьем и финансами. И мы не требуем Божьего ответа насчет наших проблем. Да, можем ли мы все эти вещи возложить у Христа и не пытаться вычислить своими маленькими мозгами все эти Вчера вечером на Рапсессии мы слышали, что Бог намного больше, чем план А, план Б и В. И я завершу на этом. Когда моя мама заснула, ну, пошла к Господу. Она Да, пошла к нам не удалось попрощаться с ней. В один день она была с нами, а на следующий день она уже была Я помню, как я был у нее в квартире. Я был тот, который пошел к ней в квартиру и нашел ее там. 
Я просто был удивлен, что это был Бог. Почему мы не могли попрощаться? И у меня был большой вопрос Господу, почему Он не позволил нам попрощаться? Это, но был также другой, больший вопрос. Мы убирались в ее квартире. И на ее столе да, на пластиковой стойке она написала на бумаге что-то. Это была старая заметка. Я не знаю, зачем она туда ее поставила. И там были следующие слова. Можешь ли ты доверять мне в тех вещах, которые я позволил, и не спрашивать у меня, почему? Я просто сказал, вау. Мы смотрим на ужасы и несправедливость этого мира. И первое, как, как люди, что мы хотим сделать и сказать? Why? Почему? Это естественный вопрос каждого человека. Why do children, die? Почему невинные дети умирают? Почему многие христиане теряют свои жизни из-за войн и всяких причин? Почему я не отказался от того, чего я хотел. Причина, почему Бог не говорит нам сразу, это потому что мы не сможем воспринять этот вопрос. Ответ. Этот ответ гораздо больше нашего мозга, наших способностей. И нам надо ожидать от Бога. Ждать год за годом. Год за годом. В Иосифе 6.1, я думаю, там говорится, если мы будем следовать, мы будем знать. Мы сегодня не знаем. Может быть. Но у нас есть присутствие Божие. Помазание. И это, это подтверждение Божьего присутствия. That, это утешает из-за того, что мы это имеем. Потому что мы из-за того, что мы имеем обетование Слова. Мы можем жить без ответов. Мы можем жить доверием. Потому что Дух Святой Ему надо утешить нас. И без утешения мы становимся uh, горькими людьми. И последний, это был последний пункт, о котором я сказал, номер 17. Если мы не позволяем Богу утешать нас в глубине нашей, тогда 
корень горечи может развиться. И как мы можем наблюдать, как многие люди в свои пожилые годы могут стать нарциссическими, пессимистичными и эгоистичными? Я не знаю, что это слово означает, но просто звучит. Но просто они становятся такими, потому что у них нет утешения. У них нет утешения. У них нет глубокого внутреннего утешения Духа Святого. Которое утешение, оно приходит, когда мы приходим к концу самих себя. Это может занять 40 лет, как это случилось с Моисеем. И Бог терпелив и выжидает очень с нами. И если мы будем слушать, Он скажет нам тайну, сокрытую ману, слово в свой момент, которое ободрит нас. Аминь. Давайте Господь, мы благодарим за эту тайну в нашей жизни. Да, и Господь, благодарим за тех людей, которые ходят в тайне этой. И просто учи нас, обучай нас, Господь. Мы молимся за наших пасторов, за наших лидеров. Мы всегда хотим быть молитвой за них. И за битвы, в которые они вовлечены. И помоги нам не забывать об этом во имя Иисуса. Аминь.